0: Das unbändige Herz der Contesse Minerva Spencer schreibt als S.M. La Violet Kapitel 1 Alicia, Contesse of Selwood, zog ihre schwarzen Glacé-Handschuhe an und drehte sich zu dem nackten Mann um, der hinter ihr im Bett lag. Lord Biley schlief tief und fest die Bettlaken aus feinem irischen Leinen, die er so sehr schätzte, waren wie die bleichen Arme einer Geliebten, um seinen schlanken Körper geschlungen. Er war ein gut aussehender Mann, aber ihr nicht annähernd ebenbürtig, wenn es um die Vergnügungen im Bett ging. Er hatte begonnen, sie zu langweilen. Seit gerade einmal etwas mehr als zwei Monaten waren sie inzwischen liiert und schon jetzt nahm ihr die Luft zum Atmen, hing an ihr wie eine Klette und neigte dazu, sie in aller Öffentlichkeit als zu ihm gehörig zu präsentieren. Sie nahm ihre Handtasche an sich, öffnete die Tür und zog sie beim Hinausgehen leise hinter sich zu. Glücklicherweise hatte Bailey das Haus seiner Familie in London behalten, obwohl er Junggeselle war. Alicia hätte sich auch gar nicht erst auf diese Liaison eingelassen, wenn sie sich mit ihm in irgendwelchen schäbigen Absteigen hätte treffen müssen. Aber auch wenn er in diesem Herrenhaus geblieben war, besaß er nicht genug Geld, um das eigentlich erforderliche Personal einzustellen. Ihr konnte das nur recht sein, bedeutete es doch, dass sie sich nicht vor allzu neugierigen Dienern in Acht nehmen musste. Der einzige Diener, der sich im Foyer aufhielt, als sie nach unten kam, war ihr eigener Angestellter. Jocelyn Gormley sah von irgendetwas auf, das er in der Hand hielt, wahrscheinlich ein Buch, da er nie ohne eines anzutreffen war, schloss es aber sofort und schob es in die Tasche seines Wintermantels. Er stand auf, noch bevor sie die unterste Stufe erreicht hatte, und verließ das Haus, um eine Droschke heranzuwinken, ohne dass sie ihn erst dazu auffordern musste. Alicia ging zum Spiegel, der über einem verstaubten Konsolentisch hing, und betrachtete ihr Abbild. Ihr bleiches, aschblondes Haar trug sie nach hinten, zu einem eleganten Knoten zusammengebunden, was sie den verspielten Frisuren vorzog, die bei jüngeren Frauen beliebt waren. Ihre Haut war fast durchscheinend und frei von Falten, zumindest im schwachen Licht des Foyers. Ihr silbriges Seidenkleid sah noch so tadellos aus wie vor vier Stunden, als sie ihr Haus verlassen hatte. Sie sah ganz so aus wie die eisige Comtesse, wie man sie hinter ihrem Rücken nannte. Sie fand den Spitznamen amüsant. Gormley kam zu ihr zurück. Mit seiner Größe und seinen breiten Schultern füllte er sogar den ungewöhnlich großen Rahmen der Eingangstür von Barley House aus. Die Droschke ist da, my lady. Seine Stimme klang so tief und rau, wie man es von einem Mann erwartete, der nur selten etwas sagte. Alicia ging wortlos an ihm vorbei und stieg in die wartende Kutsche ein, die alt, aber gepflegt war. Sie neigte sich auf ihren abgenutzten Federn bedenklich zur Seite, als Gormley Alicia folgte. Er war ein Riese von einem Mann und ein Preisboxer mit langer Vorgeschichte, was einer der Gründe für sie gewesen war, ihn einzustellen. Auch war er wortkarg und verschlossen, was zwei weitere Gründe für sie gewesen waren, ihn als Diener einzustellen, der sie bei ihren privaten Erledigungen begleitete. Alicia hatte kaum mehr als ein Dutzend Worte zu dem Mann gesagt, seit sie ihn vor etwas mehr als zwei Monaten in ihre Dienste genommen hatte. Also unmittelbar, bevor sie ihre Affäre mit Sir Henry beendet hatte. Ihrem allerersten Liebhaber, der auch nur Mittelmaß gewesen war. Gormley war für ihre Bedürfnisse wie geschaffen. Nicht nur, dass er sich um alle Nachrichten kümmerte, die zwischen ihr und ihrem Liebhaber hin und her gingen. Er ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und er war höflich, und für einen Mann aus seiner Schicht war er außergewöhnlich wortgewandt. Zudem schien er nicht die geringste Neugier zu verspüren, was sie und ihre Aktivitäten bei ihren spätabendlichen Ausflügen betraf. Und laut Alicia's Dienstmädchen Maud war Gormley nicht nur in ihrer Gegenwart zu verschlossen, sondern ein rundum diskreter Mann. Maud, die für Alicia die Dienerschaft im Auge behielt, hatte ihr versichert, dass sie den hühnenhaften Mann kaum einmal zwei Worte mit irgendwem hatte wechseln sehen. Außerdem redete er nie über seine Dienstherren. Ich kann nicht sagen, ob er einfach nur dumm oder extrem scharfsinnig ist, musste Maud zugeben. Sie selbst zählte zur letztgenannten Kategorie. Alicia hatte ihrem Dienstmädchen nichts davon gesagt, dass er seine Wartezeit mit dem Lesen von Büchern zu verbringen schien, was darauf hingedeutet hätte, dass er eindeutig nicht dumm war. Natürlich war es nicht so, dass alle klugen Leute zwangsläufig Bücher lasen. Alicia selbst hielt sich für ziemlich intelligent und trotzdem vermied sie es zu lesen, wo sie nur konnte. Sie wandte den Blick von ihrem schweigsamen Diener ab und sah aus dem Fenster, an dem die Straße vorbeizog. Die war bevölkert von Männern, die nach einer Nacht der Ausschweifungen auf dem Heimweg waren oder aber eine solche Nacht gerade noch vor sich hatten. Junge Kerle, die auf der Suche nach sinnlichem Vergnügen waren, ganz so wie Alicia. Sie dachte an ihren Abend mit Burley zurück und schnaubte verächtlich. »Vergnügen? Rein theoretisch, ja.« Der Viscount, der gut zehn Jahre jünger als sie mit ihren 39 Jahren war, verhielt sich im Bett egoistisch und schwunglos. Anstatt ihre schändlichen Bedürfnisse zu befriedigen, zu denen sie sich zugegeben, allerdings weder Byerly noch irgendeinem anderen menschlichen Wesen gegenüber bekannt hatte, war sie nach jedem Treffen mit ihm nur noch unzufriedener als nach dem vorangegangenen. Wie hatte sie nur je glauben können, dass sich das, was sie brauchte, auch finden lassen würde? Vor allem dann, wenn das, was sie brauchte von Gott und den Menschen als sündige Perversion angesehen wurde. Sie zog die Nähte an ihren ohnehin richtig sitzenden Handschuhen noch etwas gerader und wünschte sich dabei, sie könnte die Dinge in ihrem Leben genauso mühelos zurechtrücken. Edward war vor dreizehn Monaten gestorben und dennoch gab sie sich immer noch mit Leuten ab, von denen sie eigentlich verachtet wurde. Jedoch konnten die sie nicht völlig aus ihrem Leben ausschließen, weil sie dafür zu wohlhabend war. Ellie Benton, oder das, was noch von ihr übrig war, lachte leise in einem der düsteren Winkel von Elishias Verstand. Wenn diese arroganten Aristokraten nur geahnt hätten, wer sie in Wahrheit war. Auch in New York war sie von der feinen Gesellschaft kein bisschen warmherziger aufgenommen worden. Tatsächlich traf sogar das Gegenteil zu. Doch wenigstens war sie sich dort nicht fehl am Platz vorgekommen. Es gab Tage, oder besser gesagt Nächte, in denen sie das Land vermisste, in dem sie geboren war. Aber dann wiederum genoss sie es auch, hier nur eine Besucherin zu sein, die sich nicht einfügen und die sich nicht mit den Sitten und Gebräuchen vertraut machen musste, weil sie eines Tages weiterziehen würde. Aber noch konnte sie nicht von hier weggehen. Das war erst möglich, wenn sie Elizabeth mitnehmen konnte. Doch bis dahin würde es noch vier Jahre dauern. Alicia seufzte. Sie steckte in einem wahren Teufelskreis. Ohne Lissy konnte sie nicht nach New York zurückkehren. Aber David würde nicht zulassen, dass ihre Tochter Großbritannien verließ. Sie zog die Unterlippe nach innen und kaute darauf herum, während sie sich etwas erlaubte, wozu sie nur selten bereit war, einen Augenblick der Verzweiflung. Aber dann fiel ihr ein, dass sie nicht allein war. Sie drehte sich um und sah ihren Diener an. Gormley schien zu schlafen oder sich zumindest auszuruhen. Auf jeden Fall nahm er keine Notiz von ihr. Doch das hielt sie nicht davon ab, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit schnell wieder zu verbannen, das sich immer dann zu regen drohte, wenn sie nicht wachsam genug war.